Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang dalam education webinar Feel Like Your Headed for Burnout. Pola stres di masa pandemi. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Inga sebagai host yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Dina sebagai Education Practice Coordinator di Dynamics. Saya akan menyampaikan beberapa informasi selama sesi webinar ini. Nah, selama sesi webinar berlangsung, demi kenyamanan dan kelancaran sesi, kami akan menonaktifkan audio share dari peserta. Kemudian kami juga akan merekam webinar ini untuk keperluan dokumentasi. Nah, Bapak-Ibu juga bisa mendengarkan kembali audio dari webinar ini di website Dynamics, juga webinar sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian bagi Bapak-Ibu nanti yang ingin memiliki pertanyaan, silakan menuliskannya melalui fitur chat, dan kami akan menjawab selama berjalannya sesi atau ketika sesi tanya-jawab. Nah, sebelum kita memulai, kita simak terlebih dahulu profil Dynamics berikut ini. Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan program Seven Habit untuk pertama kali tahun 1991 di usia ke-29 tahun ini Dynamics telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini Dynamics berfokus pada enam solusi yaitu leadership and trust, productivity and sales performance, execution, fitness mass skill, human capital system, dan education. Dynamics sebagai partner resmi lisensi Franklin Coffee di Indonesia, nah berkaitan dengan lisensi, mohon Bapak-Ibu tidak melakukan screen capture dan screen recording materi webinar ini. Tapi Bapak-Ibu bisa menyiapkan pensil dan note-nya untuk mencatat inspirasi-inspirasi yang Anda dapatkan pada sesi webinar hari ini. Nah, Bapak-Ibu Dynamics Education berkomitmen untuk terus mengembang, memberikan kontribusi dunia pendidikan salah satunya melalui sesi webinar yang ini. Nah, saat ini sudah ada 5.000 sekolah yang menerapkan leader ini di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dan ini adalah beberapa klien dari Dynamics Education. Nah, hari ini Munina akan berbagi bersama kita nih bagaimana mengelola stres di masa pandemi. Kepada Munina saya persilahkan. Baik, uh, terima kasih Inga. Uh, selamat siang Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Bapak-Ibu di sini, di sesi kita di siang hari ini ya. Ini tadi kalau ditanya, ini sesinya sesi sharing-sharing. Uh, sesi sharing-sharing, uh, gimana sih kita mengelola stres di masa pandemi? Tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol ya bahwa Pasti ada satu titik uh, di kita selama mulai dari bulan Maret ya. Bulan Maret itu mulai pandemi muncul sampai uh, sekarang lebih kurang 7-8 bulan ini. Ada titik-titik tertentu yang mungkin kita ngerasa burn out. Burn out itu yang udah sampai <gitu>, gitu deh. Gitu ya kira-kira. Nah sesi kita siang hari ini kita lagi mau ngomong-ngomong gimana sih kita bisa mengelola stres. Supaya kita bisa mengoptimalkan peran-peran kita. Lebih kurang itu nanti yang akan kita bahas karena ini judulnya sharing. Nanti tentunya saya berharap juga Bapak Ibu bisa sharing karena di sini saya bukan berarti lebih tahu, tapi di sini kita cuma mengangkat topik ini sama-sama untuk semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres untuk peran-peran kita sebagai guru ya, sebagai educator supaya kita bisa lebih optimal. Nah, tentu Bapak Ibu juga mungkin punya tips-tips kita bisa saling berbagi. Ya, untuk dunia pendidikan Indonesia Nah sebelum saya lanjut 
saya kita kenalan dulu mungkin Bapak Ibu beberapa yang udah hadir beberapa kali di sini uh, sudah sempat kenalan dengan saya uh, perkenalkan nama saya Nina Yuliana saya sebagai practice coordinator untuk Franklin Coffee Education di Dunamis uh, kalau ngomongin pengalaman saya lebih banyak memang di dunia pendidikan hadir di Dunamis dengan harapan saya bisa memberikan kontribusi lebih besar lagi untuk dunia pendidikan dan juga belajar lebih banyak lagi dari semua Bapak Ibu yang hadir uh, di dalam dunia pendidikan. Karena saya very passionate about education. Salah satu misi saya dalam hidup saya adalah memberikan kontribusi dan belajar banyak di dunia pendidikan. Itu sekilas mengenai saya. Nah, tidak perlu berpanjang-panjang di bagian sayanya kita masuk. Uh, hari ini kita akan ada beberapa agenda. Ya, agenda pertama kita tentu ngomongin dulu perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi. Kita flashback dulu apa aja sih perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi. Gak terasa sudah 7-8 bulan nih kita merasakan yang bahasanya apa sih new normal ya. Lalu di agenda kedua kita akan bahas gimana sih kita jadi orang yang proaktif. Ya, Apa sih orang yang proaktif? Nah itu akan dibahas di agenda kedua. Di agenda ketiga, kita masuk ke topik utamanya. Bagaimana kita mengelola stres. Tips-tips apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mengelola stres kita. Itu tiga agenda yang akan kita lalui bersama dalam waktu lebih kurang 45 menit ini. Nah, kita masuk ke agenda pertama nih, Bapak-Ibu. Perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pandemi. Kita flashback dulu. Ke mungkin 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 10 bulan terakhir. Masih ingatkah masa-masa ini? Masa-masa kita bisa ngumpul sama temen, hangout di tempat kopi, ngopi tanpa khawatir. ya Terus bisa ketawa ketiwi, sharing ideas, ngelepas stres. Kadang biasanya yang anak muda nih Jumat malam ngumpul-ngumpul guru-guru muda. Kalau saya masuknya guru menengah. Jadi biasanya kalau saya hangoutnya nggak nggak harus Jumat malam sebulan sekali saya ambil waktu untuk ngumpul sama temen. Nah, ini masa-masa kita mungkin 10 bulan yang lalu masih bisa kita lalu lakukan ya. Atau masa-masa kita ngajar langsung ketemu murid. Buat yang ngajar anak-anak kelas SD, TK, dengerin colotehan mereka yang suka bikin kita ketawa terkikik sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya, suka amaze ya dengan tingkah laku mereka, bercandanya mereka, pertanyaan mereka yang spontan gitu. Atau yang ngajar anak remaja, kadang-kadang kita juga tetap amaze dengan tingkah laku mereka. Kadang-kadang nih jam istirahat yang lain-lain basket yang ini. Uh, pelan-pelan deketin kita mau curhat dong, ini tentang gebetan saya masa-masa nah, itu ya atau masa-masa ketika kita mau liburan dengan keluarga gak perlu khawatir tempatnya belum buka karena pandemi, kita bisa datang tinggal pilih tempatnya di mana gitu. uh, gak perlu takut juga tempatnya terlalu rame karena kita uh, waktu itu merasa everything is fine nah masih ingatkah masa-masa ini? <laughs> Itu sekitar 10 bulan yang lalu ya Bapak Ibu. Nah, kita ngadepin nih sekarang di masa-masa uh, yang baru. Nah sebelum saya pindah ke masa yang baru, saya mau nanya, ngecek-ngecek dulu nih ke Inga. Enggak, terakhir kali enggak ngopi-ngopi 
cantik ya Novi cantik sama temen tuh kapan tuh enggak itu di akhir Januari Bu Nina akhir Januari ya akhir itu Januari masih sempat ngopi-ngopi cantik ya sama temen masih ya, ya masih sempat live musik di Sumarekon Bekasi tapi sekarang udah gak ada lagi sempat <laughs> live musik ya di Sumarekon iya. setelah itu uh, hilang semua hilang semuanya <laughs> hilang semua aja oke okay, thank you Inga nah mungkin Bapak Ibu juga ngerasa seperti Inga ya kapan ya terakhir kali ngumpul-ngumpul gitu tanpa khawatir nah sekarang ini hari-hari yang kita uh, lalui ya kita menjaga kesehatan kita untuk orang-orang tersayang kita uh, untuk orang-orang terdekat kita jadi kita lakukan protokol kesehatan untuk kita dan orang-orang yang kita sayangi ya kan pakai masker yang nggak biasa saya terus terang orang yang sebelum pandemi nggak ter, terlalu terbiasa dengan yang namanya sanitizer sebenarnya dari dulu tuh udah dijual ya kalau kita ke Indomaret atau ke Alfa gitu saya nyebutin ini deh merek saya kalau kita ke ini ya minimarket itu suka ada tuh uh, tapi dulu saya belum terlalu akrab tapi sekarang uh, kita akhirnya jadi akrab dan mengakrabkan diri dengan sanitizer setiap keluar cuci tangan gitu kan ini yang kita rasakan hari-hari kita sudah 7-8 bulan ini kita berjalan seperti ini yang tadinya ngajar langsung bercanda sama anak-anak mungkin kita biasa kalau yang guru TK tuh kadang-kadang kita peluk anak siswa kita gitu ya karena lucunya gitu kita gemes ya sekarang kita ketemu via zoom dengan waktu yang lebih terbatas Mau keluar, kita juga masih mikir sekarang. Jadi kadang-kadang mikir mau hangat. Aduh, lebih baik jaga kesehatan. Karena sekarang kesehatan adalah yang utama. Jadi kita lebih prefer nih kadang-kadang. Ya udahlah, gitu. di rumah aja gitu kan ya. Nah, ini perubahan. Yang mungkin kalau kita hitung-hitung baru 7-8 bulan ini berlangsung ya. Perubahan-perubahan ini. Nah, ini tadi beberapa uh, potret yang saya coba uh, ambil dari beberapa uh, ini ya uh, laporan-laporan gitu. Ini ya perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu sendiri nih, Bapak Ibu sendiri merasakan apa sih perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita masa pandemi ini? Boleh dong sharing di kolom chat. Nah, Bapak Ibu ngerasain apa nih setelah yang tadinya bisa hangout uh, terus ketemu anak langsung, uh, terus juga mau liburan uh, tinggal jalan. Nah, sekarang apalagi nih? Selain itu yang Bapak-Ibu ngerasain, kok iya ya ada perubahan-perubahan ini nih? Kita. Boleh sharing di kolom chat? Ya, silahkan Bapak-Ibu uh, ketik di kolom chat perubahan-perubahan apa sih yang Bapak-Ibu rasakan. Kalau saya tadi tidak bisa lagi jajan boba di mall dengan happy-happy ya Bu Nina. Oh, iya. Nah mungkin oh, iya, ibu ya. yang iya kan? Soalnya ingat enak ya, ya senang sama boba ya. ya. Jadi kan lu kalau dulu kan enak nggak pakai masker Bu Nina ya kan bobanya tinggal diminum sambil jalan. Nah sekarang kan harus pakai masker, harus ketemu Nunggu orang, harus sekitar, minum di rumah, gitu ya. gojek aja gitu. Nah ini Bapak Ibu kira-kira apa Bapak yang Bapak Ibu had, uh, rasakan nih perubahan-perubahannya? Kita tunggu di kolom chat ya Bu Nina. Ya. Oke, nah ini masih masih mungkin masih ketik Bapak Ibunya. Apalagi Bu Nina aku boba nonton bioskop. Oh ya, ini kalau bioskop sampai sekarang masih tutup. Uh, udah ada yang buka. Di Semarang sudah buka, sudah buka. Oh, Tapi memang uh, kayaknya itu masih belum jadi pilihanku untuk pergi. Oh iya ya, tetap uh, prioritas kesehatan ya. Yeah. 
ya. Oke, okay, nanti ada nih Bu Nina dari Sistemik Tolin. Rencana liburan dibatalkan. Kegiatan bersama rekan guru ditunda, nggak bisa ke mall. Betul, Sistemik Tolin sama-sama saya nggak bisa ke mall. Kemudian perubahan dari Ibu Ineke. Perubahannya lebih mager ke kantor karena sudah terbiasa dengan kerja di rumah. Ya, betul. Buati masalah kejenuhan, kangen untuk bermain ke luar rumah. Iya. Mulai jenuh ya Bu Wati ya, karena ya karena pada dasarnya kita uh, manusia kan makhluk uh, sosial ya. <laughs> Pasti kita uh, diciptakan ini secara idenya memang senang bersosialisasi. Kalau terus-terusan sendiri pasti ada merasakan juga efeknya mulai jenuh. Oke, okay. itu mungkin uh, yang Bapak Ibu rasakan. Saya coba uh, ambil uh, beberapa juga yang sempat saya perhatikan dan uh, ambil dari beberapa artikel. Yang jelas kita pasti harus jaga protokol kesehatan. Itu perubahan <tid> tadi ya. Saya nggak biasa kemana-mana bawa sanitizer, bawa sanitizer. Terus saya nggak terbiasa tuh bawa sajadah mukna sendiri kalau pergi. Sekarang harus siapin sendiri kita. Uh, ininya ya. Karena kita jaga protokol kesehatan. Terus juga tadi kata Inga ya, kalau nggak terlalu penting ya udah deh di rumah aja. Masih ada hal yang perlu kita prioritaskan yaitu kesehatan. Jadi ya, ngajarnya biasa langsung jadi virtual. Buat beberapa yang ternyata lebih nyaman di rumah, ke kantor jadi mager. Tadinya itu rutinitas, pagi berangkat ke kantor ya, buru-buru. Sekarang kita udah terbiasa di rumah nih. Nanti ada perubahan lagi, nah kita perlu lagi yang namanya transisi ya. Nah, terus nggak biasa uh, leluasa hangout seperti dulu. Tadi kalau kata Bu Ati, udah mulai jenuh, pengennya pengen bisa ngumpul-ngumpul, bisa keluar. ya. Lalu juga, nah kalau ini terasa mungkin untuk beberapa uh, rekan ya, saya tipe yang kalau ke kantor tuh dulu menggunakan transportasi kereta, kereta api, komuter lain. Nah, sekarang kalau memang lagi perlu ke kantor, sebisa mungkin. Sampai saat ini saya memang belum pernah menggunakan kereta lagi. Jadi lebih prefer di antar uh, uh, ini suami saya ke kantor ditungguin sampai selesai gitu. Atau nanti janjian dijemput lagi karena ada kekhawatiran menggunakan transportasi ini. Gitu ya. Mungkin ini uh, hal-hal yang kita rasakan perubahan-perubahan. Nah, ketika perubahan-perubahan ini terjadi, apa sih dampak perubahan itu? Kita nggak bisa lagi bersosialisasi. kita nggak bisa lagi keluar bebas ya kemana-mana gitu ya mungkin bapak ibu ngerasain nih perubahannya mulai dari kita jadi lebih berhati-hati ya kita lebih berhati-hati terhadap banyak hal mau mesen makanan mastiin juga makanannya itu di di tempat yang memang orangnya masaknya pakai apa namanya pakai masker Ya kan sekarang kita bisa lihat orang kalau masak dia pakai masker jadi kita yakin bahwa oh ya itu uh, safe gitu ya lalu kita juga jadi kurang exposure untuk bersosialisasi tadi karena kita uh, masih mikir untuk keluar ada rasa kita jadi lonely sesekali mungkin kita ngerasa dulu kok kayak sendiri ya dulu kita bebas ngumpul-ngumpul sekarang jadi kayak berasa sendiri nah kalau bahasa buatnya tadi mulai jenuh gitu ya. Terus nggak bebas kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ke rekan atau ke keluarga kita, kerabat kita, kita juga masih mikir. Kalau rumahnya terlalu rame, aduh kayaknya mesti mikir dulu nih. Gitu ya. Lalu kita juga jadi merasa lebih banyak yang harus dikerjain. Dulu kalau mau ngajar, karena ngajar langsung, nggak harus selalu nyiapin yang namanya powerpoint. 
sekarang karena kita menggunakan tools uh, virtual untuk membuat murid-murid uh, kita, siswa-siswa kita fokus, kita perlu siapin yang namanya uh, tools uh, mulai dari PowerPoint, mikirin videonya, game online-nya, game yang kita perlu gunakan bersama tuh supaya dia tetap engage ya. Kalau dulu kita mau ngajar, tanda kutip nggak seribet ini. Mungkin Bapak Ibu ngerasa ya, yang masih ngajar ke siswa-siswa ini, nggak seribet ini. Mikirin videonya, pakai direkam lagi, gitu. Jadi, seperti lebih banyak deh, kayaknya harus dikerjain, jadi letih, jadi lelah. Kalau hal-hal ini terus berlangsung begitu lama, kira-kira apa sih yang muncul? Tentu kita semua tahu. Pasti ujungnya jadi... Stres, ya. Ini yang mungkin sesekali kita rasakan, atau ada di, di beberapa bagian, ya. Gitu, kita sempat ngerasain ini cukup sering di awal-awal kita lagi pandemi juga, mungkin ya. Mulai dari pikiran yang kusut, tuh kelihatan ya pikirannya kusut, kusut karena nggak tahu mana dulu yang harus dikerjain, bikin video dulu atau nyari game dulu ya, buat anak. <laughs> ya kan, kadang-kadang gitu ya, bikin perencanaan pembelajaran dulu atau nyari strategi ini ya buat anaknya ya game supaya dia engage terus kayaknya pikiran kita mau meledak nih kok saya jadi sering salah paham sih sama rekan kerja saya kok saya jadi sering salah paham sih sama pasangan saya kok kayaknya anak saya jadi sering salah nih menanggapi nasihat nasihat saya kayaknya saya mau meledak nih kepala saya saya kok jadi kayak capek banget ya buat ngajar padahal saya duduk loh ngajarnya nggak kayak kalau ngajar langsung saya berdiri gitu kan pindah-pindah ya kita kan kalau ngajar langsung dulu saya tipe yang gitu kalau ngajar saya nggak cuma di depan kadang jalan gitu kan waktu saya ngajar tuh biasanya gitu ya harusnya secara teori harusnya lebih capek kita ngajar langsung tapi kok ngajar zoom jadi lebih capek sih kok lelah sih nah ini yang menimbulkan stres pikiran kita jadi penuh nah kalau ini terus-menerus ketika kita tidak mengelola stres, ini yang jadi bahaya. Nah, terus apa dong yang harus kita lakukan? Kalau kita udah tahu hal-hal tersebut akan menimbulkan stres pada diri kita. Apa dong yang harus kita lakukan? Nah, kita masuk nih ke agenda kedua nih Bapak Ibu. Kita, yang perlu kita lakukan pertama, kita jadi yang namanya orang proaktif. Pasti Bapak Ibu udah sering nih dengerin bahasa uh, yang namanya proaktif ya. Kalau di dictionary itu di kamus tuh proaktif tuh uh, uh, ininya uh, definisinya ya, definisinya adalah orang yang melakukan sesuatu yang sifatnya antisipatif tidak menunggu kejadian itu berlangsung. Uh, jadi dia tidak bereaksi. Kalau reaksi itu kan setelah ada aksi, baru ada reaksi. Nah, kalau ada aksi, baru ada reaksi, itu yang reaktif. Orang yang reaktif. Proaktif nih lawannya reaktif. Gitu, lebih kurang. Nah, pertama kali kita jadi orang yang proaktif. Nah, sebelum kita masuk bicara orang yang proaktif, kita bicara dulu secara umum. Orang yang enggak proaktif berarti. Paradigma umumnya, orang yang nggak proaktif tuh apa sih? Paradigma umumnya ya. Ini uh, orang secara umum. Nah, biasanya orang yang tidak proaktif punya paradigma Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. 
Nah, orang yang punya paradigma ini fokusnya di kamu. You. Wah, pokoknya di luar dirinya. Gara-gara kamu sih, saya jadi terlambat nih masukin lesson plan saya. Gara-gara kamu sih, saya jadi terlambat nih nyiapin Zoom. Gara-gara pandemi nih, saya jadi nggak produktif jadi guru. Nah, fokusnya kepada hal di luar dia. Ya, jadi gimana caranya itu kamu gitu, fokusnya di kamu. Nah, kalau orang yang punya paradigma ini, ya, paradigma tadi umum ya, kira-kira perilaku apa saja sih yang dimiliki oleh orang yang punya paradigma ini? Boleh dong sharing menurut Bapak Ibu kalau orang yang punya paradigmanya tuh kamu, gara-gara kamu, gara-gara si ini, gara-gara si itu. Kira-kira apa sih perilakunya? Kalau Inga sendiri, menurut Inga. Kalau orang tadi punya paradigma kayak tadi tuh Inga. Kira-kira perilakunya seperti apa orangnya? Punya paradigma kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Nah, biasanya perilakunya berarti dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya, Bu Nina. Nggak bisa mengontrol dirinya, ya. karena dia merasa jadi... Uh, uh, korban. Korban, iya, dia jadi korban. Mungkin Bapak-Ibu mau sharing juga, ya. kira-kira apa ya perilakunya orang yang memiliki pandemi? Nah, Ibu Rahma sudah kasih jawaban, katanya egois. Egois, benar. Cuma mikirin dirinya ya. Jadi seolah-olah dirinya yang merasa ini terus ya Bu Nina jadi korban terus jadi korban seperti itu terus. ya. Tidak berdaya ya. Betul. Nah ini Bu Irma juga egois mungkin dia mau benar sendiri. Hmm. Oke mungkin Bapak-Ibu ada penjawaban-jawaban yang lain? Silakan ya Bapak-Ibu. Nah ini Ibu Ineke tidak bisa berkembang biasanya. Nah itu dia jadi nggak bisa berkembang karena merasa dia jadi tadi kata kuncinya enggak ya, ya. jadi korban. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas sharingnya. Kalau kita lihat secara umum, bener banget perilaku yang pertama di orangnya akan blaming, nyalain, nyalahin pokoknya selain dirinya aja. Gara-gara si ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Nah, ini juga terjadi pada siswa-siswi kita. Kalau siswa-siswi Bapak Ibu punya paradigma seperti tadi, dia juga akan blaming. Gara-gara Ibu sih saya jadi nggak paham. Nah, nanti bisa sembari dicek ya Bapak Ibu ya. Ini siswa saya punya paradigmanya begini enggak gitu ya. Nah dia akan blaming di luar dirinya. Kenapa? Karena dia merasa jadi korban. Dia jadi objek dari hidupnya. Enggak jadi subjek. Dia jadi objek. Nah, ini kenapa kita perlu geser paradigma ini. Dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita perlu geser menjadi paradigma orang yang proaktif. Apa sih paradigma proaktif yang perlu kita ketahui? Paradigma proaktif itu bedanya kalau tadi bicaranya kamu, paradigma proaktif bicaranya saya. I, saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Saya bertanggung jawab atas kesuksesan saya. Nah, kalau orang proaktif bicaranya I, dia akan bilang nih, Saya yang bertanggung jawab nih. Gimana caranya pembelajaran saya jalannya bagus. Saya yang bertanggung jawab supaya siswa-siswa saya bisa engage. 
saya yang bertanggung jawab supaya anak saya ready nih menghadapi pembelajaran jarak jauh. Nah, karena dia punya paradigma fokusnya di I, di saya, maka perilaku yang dimiliki, ya kalau kita lihat secara umum perilaku orang yang memiliki paradigma proaktif tentu kebalikan dari yang tadi ya. Tadi blaming, lalu merasa jadi korban. Kalau ini tentu dia bertanggung jawab pasti pada hidupnya. Saya mau happy, saya mau sukses, itu ada di saya. Tanggung jawabnya di saya. Kenapa? Karena saya yang bertanggung jawab atas hidup saya. Nah, saya yang bertanggung jawab atas peran saya sebagai guru. Nah, ya. Lalu tidak menyalahkan orang lain. Dia akan cari cara. Instead of blaming, dia akan cari cara. Gimana ya supaya bisa ini? Apa yang bisa saya lakukan ya? Nah, pertanyaannya jadi apa yang bisa saya lakukan ya dengan kondisi ini? Apa yang bisa saya lakukan ya untuk jaga mood saya tetap baik supaya pembelajaran saya tetap menyenangkan nih? Gitu ya. Terus tentunya punya kendali atas hidupnya. Dia tahu hidup saya nggak dikendalikan orang lain. Hidup saya, saya ngendaliin. Saya yang nentuin nih, mau ke arah mana nih hidup saya. Mau jadi sukses, efektif, nah itu saya yang nentuin. Nah, itu kira-kira enggak nih, kita geser nih dari paradigma yang umum ke paradigma proaktif. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Nah, Bu Nina, berarti nih ya, kalau kita sudah punya perilaku yang proaktif, Nah, terus bagaimana kita kemudian berhubungan dengan mengelola stresnya nih, Bu Dina? Wah, menarik tuh pertanyaannya, Inga ya. Kita udah jadi orang proaktif nih. Kita ya. tahu nih e, gimana caranya, e, gimana kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Terus gimana dong ngelola stresnya gitu ya. Good, Inga. Kita masuk ya ke agenda ketiga ya, Bapak-Ibu. Itu tadi kita udah tahu nih basisnya kita jadi orang proaktif dulu. Lalu kita... menggunakan tips-tips yang ada di berikut ini ya di slide berikut ini untuk kita mengelola stres kita di masa pandemi. Oke kita masuk ke tips yang pertama. Yang pertama tentu saja sebagai orang proaktif kita fokus pada lingkaran pengaruh. Nah buat bapak ibu yang mungkin sudah sempat mengikuti sesi kita dari awal ya sampai di hari ini mungkin sering dengar nih. Tentang yang namanya lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian. Ini satu konsep yang powerful, yang bisa kita gunakan di saat apapun. Ya. Nah, apa sih yang disebut lingkaran pengaruh? Lingkaran pengaruh adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, yang kita punya akses langsung atas hasilnya. Nah, kata kuncinya di situ, kita punya akses langsung atas hasilnya. Nah, Lingkaran yang lebih besar itu, itu lingkaran kepedulian. Nah, lingkaran kepedulian itu tentunya hal-hal yang kita nggak punya akses langsung tuh untuk hasilnya. Kita hanya bisa sampai tatarannya tuh peduli. Nggak bisa langsung beraksi di situ, memberikan action. Contohnya apa sih kalau lingkaran kepedulian? Misalnya nih sekarang, kebijakan pemerintah untuk pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran depan 2020-2021 nah kita nggak punya akses langsung tuh. kita tinggal nunggu nanti kebijakannya kayak apa itu lingkaran kepedulian apalagi contoh lingkaran kepedulian 
respon orang tua, tuntutan orang tua pada sekolah kita, pada kita mungkin ya di masa pandemi ini. Itu lingkaran kepedulian. Nah, tapi sebagai orang yang proaktif kita fokus pada lingkaran pengaruh. Nah, apa yang, bi yang bisa kita lakukan di lingkaran pengaruh? Kalau kita sebagai guru nih lingkaran pengaruh erat hubungannya dengan peran-peran kita nih Bapak Ibu. Ya, karena kita punya aksi, aksi langsung di situ ya. Erat hubungannya dengan peran-peran kita. Peran kita sebagai guru, peran kita sebagai orang tua, peran kita sebagai leaders. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan? Saya kasih contoh misalnya pada saat PJJ seperti ini. Lingkaran pengaruh kita. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa meng siswa, membuat siswa ikut berperan serta dalam pembelajaran. Itu lingkaran pengaruh kita. Yang pertama, kita belajar strategi-strategi uh, mengajar online. Duh, saya di rumah saya tapi internetnya terbatas. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Oke, sebagai orang yang proaktif kita terus mikir. Oh, saya bisa tanya teman saya nih, janjian sebentar nih di sekolah. Saya coba tanya deh tips-tipsnya. Nah, itu dalam lingkaran pengaruh kita. Dengan basis bahwa kita orang proaktif, kita punya kendali atas hidup kita, kita bisa mengoptimalkan peran kita. Nah, kalau kita fokus pada lingkaran pengaruh, kenapa sih ini bisa mengurangi tingkat stres? Karena orang yang fokus pada lingkaran pengaruh, dia punya yang namanya feeling of Sukses. Kenapa? Karena dia punya kendali langsung atas hasilnya. Mau ngajar yang optimal, dia belajar strateginya, belajar gamenya, pelajari lagi kontennya, dia bikin, dia review. Nah, terus akhirnya berhasil. Eh, ternyata ngajar online nggak sesulit yang saya pikir loh. Saya ngerasa mulai sukses nih, anak-anak mulai suka nih. Gaya belajarnya saya, gaya ngajarnya saya saat pandemi begini nih. Nah, dapat feeling of success. Feeling of success berefek gak? Menurunkan tingkat stres. Iya, kita jadi merasa berharga. Makanya ketika kita fokus pada lingkaran pengaruh, kita meluaskan lingkaran uh, feeling of success kita. Ya, ini yang pertama. Ya, mungkin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk sharing lagi di kolom chat. Kalau Bapak Ibu sendiri, Kira-kira lingkaran pengaruh Bapak Ibu saat ini yang bisa kita optimalkan apa? Boleh dong, ada yang sharing dulu nih. Satu, dua, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kita Atau share yang di kolom chat. Ya? ya, boleh juga Bu Nina, silakan. Kira-kira apa ya lingkaran pengaruh saya dengan peran saya? Tadi lingkaran pengaruh hubungannya erat dengan peran-peran kita ya. Tadi peran sebagai guru, oh saya fokus nih, gimana saya ngajarnya menyenangkan gitu ya. Optimal sebagai ibu misalnya gimana caranya nih saya siapin anak saya ready di rumah untuk belajar jarak jauh. Nah itu peran-peran kita sebagai leader. Nah misalnya sebagai leader nih buat bapak ibu di sini yang sebagai kepala sekolah mungkin atau ketua yayasan lingkaran pengaruhnya apa nih untuk mengoptimalkan timnya untuk ready menghadapi yang namanya tantangan PJJ. Ada yang mau sharing mungkin open mic? Tunggu nih Bu Nina. Sepertinya belum ada nih Bu ada? Nina. Oke, okay. nanti mungkin ya boleh sambil ya. dicatat kira-kira apa ya lingkaran pengaruh saya. Sekarang kita bisa mulai dari situ. 
itu action pertama. Saya pindah dulu ya ke step kedua, tips kedua. Nah, ini tips judulnya selalu hadir. Sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu kita be present. Nah, mungkin Bapak-Ibu yang suka baca buku ya, ngerasain sekarang banyak sekali buku-buku yang membahas tentang mindfulness. Tentang bagaimana kita hadir itu nggak cuma fisik, tapi pikiran, hati, semuanya itu kita hadir di momen kita berada di saat itu. Nah, ketika uh, uh, saya sempat baca satu buku tentang mindfulness ya, ditulis oleh seorang uh, apa uh, Buddha mau uh, pendeta Buddha gitu ya, itu dia 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 mengajarkan bagaimana mindfulness ini membuat orang fokus pada apa yang sedang dia lakukan. Nah, saya ngambil satu quotes yang menarik sekali. Ini mungkin Bapak Ibu pernah baca quotesnya. Ini kalau nonton Kung Fu Panda. Kung Fu Panda yang pertama nih, enggak, saya dulu termasuk penggemar Kung Fu Panda. Jadi ini uh, Master Shifu-nya yang bilang. Dia bilang, Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it is called a present. Nah, kenapa itu disebut present ya? Nah, kalau bahasa ininya jadi kado hadiah. Kenapa? Karena yesterday itu udah lewat. Kita nggak bisa melakukan apapun lagi di situ. Besok-besok kita nggak bisa predik juga apa yang terjadi. Kita fokus pada apa yang ada di hari ini. Nah, gitu kira-kira. Maksudnya apa sih kalau kita selalu hadir? Nah, saya ingat satu ini ya ungkapan dari teman saya. Teman saya itu bilang, Nin tahu nggak sih? Kenapa sih orang kalau macet tuh suka stres? Terus saya mikir, iya ya. Saya kalau macet suka stres. Kadang-kadang kan kita gitu. Kalau sekarang udah nggak pernah macet ya. Orang nggak sepadat dulu ya. Tapi sebelum pandemi itu kan macet itu jadi isu. Jam-jam pulang kantor gitu. Dia bilang, kenapa sih orang kalau macet tuh suka stres? Kenapa? Akhirnya saya nanya. Karena badannya terjebak di antara mobil-mobil yang lagi dempet-dempetan. pikirannya udah di tempat yang dituju. Jadi badan sama pikirannya enggak selaras, katanya gitu. Oh, terus saya mikir, iya juga ya. <laughs> saya pikir gitu, benar juga ya. Iya. Dia bilang, coba deh, kalau lagi kena macet, badan pikirannya diselarasin. Coba nggak stres, katanya. Dan saya coba dan itu benar. Kita bisa. Kalau baterai HP kita masih nyala, kita bisa cari artikel yang menarik saat lagi kena macet. Kalau yang lagi ada tantangan menghafal surat-surat pendek, gitu ya, bisa sembali murojaah. Kalau yang di dalam apa HP-nya ada Alkitab online, bisa baca Alkitab. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita ngadepin itu, menyelaraskan tubuh dan pikiran kita. Kita selalu hadir. Nah, contohnya nih kalau kita lagi ngajar Zoom. Supaya kita selalu hadir, pikiran kita juga lagi ngajar. Jangan kita lagi ngajar, terus, aduh, lesson plan-nya udah diminta, saya belum selesai nih buat, buat minggu depan, tapi di depan kita lagi ada muka anak-anak nih, di kota-kota kecil Zoom. <laughs> Itu kita jadi nggak hadir, nggak mindful. Nah, ini yang bikin stres. Atau, kita lagi mau nyiapin makan malam nih, buat anak kita lagi mau makan bersama keluarga, setelah seharian, sibuk uh, di dalam dunia virtualnya lagi mau duduk bareng terus kita mikir 
harusnya tadi ngajarnya nggak gitu tuh gamenya jadi salah kenapa ya klik itu ya tadi nah, kita ngebayangin sesuatu yang udah terjadi nah di depan kita ada keluarga kita yang harusnya kita tubuh pikiran kita ada di situ ya jadi tips kedua kita selalu hadir kita selaraskan tubuh kita pikiran kita di tempat yang sama nah, saya lanjut sedikit tips yang ketiga kita gunakan jurnal. <laughs> nah, kenapa mesti gunain jurnal untuk ngurangin stres? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau saya ngerasa saat seperti ini kita perlu banyak ide. Sisi positif dari sisi dari pandemi, saya ngerasa banyaknya sharing-sharing ideas. Bapak Ibu ngerasa nggak sih sisi positif dari pandemi ini? Dulu kita mau kalau mau ketemu sesama insan pendidik tuh susah banget ya. Sekarang kalau kita mau ketemu, kita tinggal hitung tuh, hadir di webinar ini, hadir di webinar ini, gitu ya. Itu sisi positifnya dari pandemi ini. Nah, tapi karena banyak ide, khawatir ide-ide itu nggak kita notes, kita bisa gunakan jurnal. Jadi boleh, kalau saya biasanya ada bu, eh, apa kan ada buku-buku kecil tuh eh, di ini. Saya orangnya agak ini konservatif. Jadi kalau beberapa orang mungkin udah bisa uh, nulis jurnalnya nggak harus di buku, bisa pakai notes di apa namanya di hak di HP kan ada ada notes ya tuh di HP. Kalau saya tipe yang senang nyoret-nyoret, jadi saya uh, di dalam tas saya ada buku yang agak kecil, jadi kadang-kadang kalau lagi apa kita tinggal notes di situ. Oh tiba-tiba lagi pergi belanja, terus ngelihat eh ini ada ada apa jagung-jagung kecil yang sebenarnya saya Jagung yang buat popcorn tuh Bapak Ibu kan, kalau lagi belum dimasak tuh kecil-kecil, kayaknya bisa nih saya pakai untuk kegiatan apa misalnya. Oh ngajar nih counting di depan anak-anak nih kelihatan kayaknya di depan Zoom nih saya mau tunjukin. Nah begitu pulang dari minimarket langsung ditulis tuh idenya di jurnal. Jadi buku jurnal itu bukan untuk apa-apa, untuk bang ide kita. Karena di saat begini nih kita perlu ide yang banyak nih. Ide-ide kreatif kita, kita uh, diharapkan terus muncul nih. Nah... Caranya kita kumpulin di bank idenya itu di jurnal itu. Gitu ya. Itu uh, yang ketiga. Yang keempat, uh, kita gunakan, kita beri waktu untuk empat dimensi dari diri kita. ya uh, Sebagai manusia utuh, pasti Bapak-Ibu pernah baca ya tentang manusia utuh ya. Atau yang pernah dengar nih, ini hampir sama tuh tadi seperti yang lingkaran pengaruh ini. Satu konsep yang cukup powerful ya Kalau kita lihat bahwa kita tahu Kita sebagai manusia tuh punya empat dimensi Dimensi tubuh, dimensi pikiran, dimensi hati, dan dimensi jiwa Dan setiap dimensi itu ada haknya untuk kita penuhi Supaya kita jadi manusia yang utuh Nah kita beri waktu nih Misalnya di tubuh Nah kalau tubuh kita tahu kasih waktu untuk istirahat yang cukup kita beri makanan-makanan yang uh, sehat yang kalau sekarang masa pandemi nih kita belum uh, tidak biasa makan apa namanya minum apa tuh enggak pon-ponan ya pon-pon jahe-jahean jahe-jahean <laughs> yang nggak biasa minum jahe-jahean sekarang jadi minum untuk apa itu untuk memberikan uh, hak untuk dimensi tubuhnya supaya fit staminanya nah kita kasih waktu juga untuk dimensi pikiran kita. Beri uh, pikiran kita makanan-makanan yang bergizi. Mulai dari yang namanya kita 
baca bacanya misalnya kita alokasikan setiap habis makan malam sebelum tidur udah agak lebih santai kita targetkan sehari satu lembar atau dua lembar buku yang sedang dibaca atau aduh saya nggak biasa tuh fokus di satu buku pikiran saya sukanya ganti-ganti boleh baca artikel-artikel pendek banyak sekarang artikel-artikel yang bisa memberikan asupan-asupan yang bergizi buat pikiran kita ada link misalnya bapak ibu mau cari cari artikel-artikel tentang strategi ngajar bagaimana menghandle remaja bisa dibuka di www.leaderinmi.org misalnya itu banyak atau edutopia mungkin bapak ibu pernah dengar atau artikel di forum-forum guru ambil aja 15 menit kita baca tapi konsisten kalau hati nah gimana nih memberi asupan untuk hati kalau ngomongin hati ini erat hubungannya dengan hubungan kita dan orang lain mungkin bapak ibu ngerasa ketika hubungan keluarganya bagus hubungan dengan pihak sekolah baik hubungan dengan orang tua baik biasanya hati kita tenang ya kan nah itu kenapa Hati ini hubungannya erat dengan hubungan-hubungan penting kita. Nah, gimana nih memberikan asupan untuk hati kita? Kita jaga hubungan-hubungan itu dengan memberikan haknya. Misalnya, kita berikan hak memberikan perhatian ke anak kita. Kalau misalnya lagi pagi hari nih, sebelum kita mulai sibuk-sibuk, kita selalu luangkan sarapan bersama sebentar, tak perlu lama, setengah jam, tapi kita siapkan. Set the tone. Nah, kalau bahasa kita kan set the tone for the day kita siapin biar anak kita happy kita happy pasangan kita happy nyiapin hari pas malam kita siapin juga waktu untuk dengerin ceritanya mereka atau dengan sahabat yang nggak biasa ketemu kasih waktu untuk kita telepon nah ini untuk dimensi hati bisa nah. juga tadi kita misalnya melakukan hobi-hobi main gitar ya baca buku fiksi gitu kira-kira Inga nah, kalau bedanya hati sama jiwa nih Bu Nina tuh jiwa apa ya Bu Nina nah itu ya bedanya hati sama jiwa kesannya ya. mirip ya Inga ya ya kan sama-sama di dalam diri kita kan ya benar sama-sama di dalam diri kita kalau hati itu hubungannya ke hubungan kita dengan orang lain ya, ya. kalau jiwa itu hubungan kita dengan pencipta kita nah Biasanya ini arahnya lebih ke spiritual nih jiwa. Keagamaan Jadi, gitu ya Bu Nina. Ya, sesuatu yang meningkatkan spiritualitas kita. Misalnya kita selalu luangkan. Uh, kalau yang Kristen uh, boleh uh, luangkan seminggu sekali setiap hari baca. Di Injil ada ayat-ayat pendek. Ikut kebaktian online tetap disiapin. Kalau yang muslim mulai uh, tadabur Quran, gitu, itu bagian kita memberikan asupan untuk jiwa kita. Buat yang beragama lain, tentu membaca kitabnya, melakukan meditasi. Nah, jadi hubungan kita dengan pencipta kita juga tetap terjaga. Nah, ini empat dimensi yang perlu kita alokasikan waktunya. Jangan nunggu, ya udah deh kalau waktu uh, ada, jangan kita alokasikan waktunya. Untuk tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Nah, yang terakhir, ini tips terakhir, kita berdayakan orang-orang di sekitar kita. Mungkin Bapak-Ibu ngerasa ya, selama, selama pandemi ini, kerjaan kok jadi tambah banyak. Saya di rumah, selain ngurusin ngajar ini nih, ngajar online, 
saya mesti mikir ini. Aduh, nanti harus masak apa? Aduh, belum beresin. Nah, padahal di kesempatan ini, sisi positifnya kita bisa lebih lama dengan yang punya anak, dengan anak kita. Kita beri peran kepemimpinan buat anak kita. Kita latih keterampilan kepemimpinannya dengan belajar bertanggung jawab. Nah, kita nih kan selama pandemi semua sibuk. Yuk kita berbagi peran supaya kita bisa tetap optimal. Bisa nggak sebelum makan malam, kamu yang bertanggung jawab siapin makan malamnya sama cuci piring. Mama yang masak, misalnya gitu. Anak yang satu lagi, kamu yang bertanggung jawab untuk taman di depan ya, supaya itu tetap tumbuh dengan subur. Nah, ini bisa kita optimalkan peran-peran kepemimpinan, supaya apa? Anak kita juga belajar bertanggung jawab, kitanya juga mengempower anak kita. Dan kita juga jadi bisa lebih optimal dengan peran-peran kita. Yang berikutnya kita berdayakan tim kita. Kita bisa berbagi. Eh, untuk tema ini, biasanya kalau SD pakai tematik ya. Tema ini kita bagi-bagi tugas yuk sama-sama. Saya nyari gamenya. Nanti yang bikin PowerPoint-nya siapa nih? Nah, itu kita bisa berbagi. Jadi nggak perlu kita kerjain sendiri. Nah, kalau guru yang SMP-SMA, dia guru mata pelajaran gimana? Duduk bareng dengan sesama guru mata pelajaran. Ada ide nggak untuk ngajar ini? Nah, kita berbagi di situ. Di momen begini sebenarnya kita bisa saling uh, memberdayakan, berbagi, meng, uh, mengupgrade skill-skill kita, mengupgrade termasuk di situ skill kepemimpinan kita. Itu lima tips untuk kita bisa mengelola stres. Jadi stresnya itu sendiri tetap baik di kadar tertentu stres tetap baik selama kita bisa mengelolanya. Tadi ada lima tips untuk kita mengelola stres. Itu kira-kira Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya coba quotes dulu. Ini dari John C. Maxwell. Pasti Bapak Ibu kenal dia ya. Itu yang sudah dikarang buku-buku tentang kepemimpinan. Kata dia nih, Life is a matter of choices. And every choice you make, makes you. Jadi hidup ini perkara bagaimana kita membuat pilihan. Dan setiap pilihan yang kita buat, akan menentukan siapa diri kita. Oke, okay. itu dari saya. Semoga sesi yang sebentar ini uh, memberikan inspirasi buat Bapak Ibu, bermanfaat buat Bapak Ibu, buat siswa Bapak Ibu, buat keluarga dan sekolah Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Nina atas sharingnya hari ini Sangat bermanfaat sekali nih Untuk kita, kita tetap bisa mengontrol diri Dan mengelolakan situasi sekarang Nah, Bapak Ibu kita akan mengadakan sesi tanya jawab Bapak Ibu boleh tulis jawabannya di kolom chat Nah, nanti kita akan buka jawab pertanyaannya Setelah saya memberikan informasi mengenai NPS dan sesi selanjutnya Oke, okay, ini saya izin share ya, Bu Nina. Silakan. Oke. Okay. Bapak Ibu, saya minta bantuan Bapak Ibu untuk mengisi NPS. Nah, ini tadi linknya juga sudah saya taruh di kolom chat. Nah, Bapak Ibu bisa buka di bit.ly garis miring webinar 10 November. 
kami sangat mengharapkan feedback dari Bapak Ibu supaya kedepannya bisa lebih baik lagi sesi webinar kali ini. Kemudian untuk sesi minggu depan, ini Bapak Ibu kita ada di tanggal 12 November hari Kamis dengan judul Making Deposit into Your Teenager's Emotional Bank Account. Nah ini akan dibawakan oleh Ibu Eni Suwarno sebagai Business Coordinator di Education, Dunos Education. Nah Bapak Ibu juga bisa mendaftarnya melalui website www.dunos.id garis milik Education Event. Nah, kemudian Bapak-Ibu juga bisa mendengarkan kembali audio webcast ini di website Dunamis juga. Oke, okay, nah ini kita sambil cek pertanyaan ya, Bu Nina. Ya. Oke, okay, nanti Bapak-Ibu kita juga bisa mengadakan sesi webinar seperti ini di sekolah-sekolah Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu tertarik dengan beberapa materi webinar kita, Bapak-Ibu mungkin nanti bisa menghubungi tim Dunamis uh, untuk mungkin bertanya-tanya mengenai kalau mau, mau membuat webinar seperti ini di sekolah Bapak-Ibu atau organisasinya. Oke, okay, nanti kita uh, cek chatnya nih, Bu Nina, sebentar. Sudah ada ya belum, Bu Nina? Belum sepertinya ya? Ada ya. Oke, okay. atau Bapak-Ibu ada yang mau open mic untuk bertanya mengenai sesi hari ini? Eh, Bu. Assalamualaikum, ya. Bu. Waalaikumsalam, Pak Yon. Ya. Pak, silakan, Pak. Silakan, Pak. Selamat sore Ibu Nina Yulena dan Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu yang hadir. Maaf saya tadi terlambat, bukan terlambat, tapi uh, di ini nih, di situasi ini salah satunya seperti ini nah, membuat saya kata Ibu deh stres ya. ya Ibu, saya di PJJ di situasi seperti ini uh, berpikir setiap tantangan pasti ada uh, ada usaha, ada usaha, prinsip saya uh, Paku akan jadi paku kalau memang dia ada beban. Ya. ya. Paku akan jadi paku kalau ada beban. Nah, kreativitas saya, saya bikin pengajaran, saya bikin drama, Bu. Sesuai drama ini seperti ada di sini. Drama sendiri ya. Drama sendiri. Di apa, Bu? Jadi ceritanya tentang silat. Tentang silat. Judulnya Pendekar Seruling Senja. Karena pelajaran berhubungan dengan seruling. Oh, oke. Okay. Ya, dengan seruling ya. Namun setelah saya bikin tersebut, awalnya anak tertarik. Tertariknya justru karena silatnya, silatnya. Nah, setelah saya mengajar, justru bunyi yang saya ajarkan kepada anak itu terlambat sampai di telinga anak. Oke, karena nah, jaringan. Jaringan. Dan apa yang dia ke anak-anak benar nggak penjariannya? Penjariannya ya, penjariannya. Itu kan harus nengok satu-satu, Bu. Jaringnya seperti apa? Kadang-kadang kalaupun ada anaknya salah, anak salahnya... Ini salah nadanya Pak. Ya, tapi kalau dalam pengajarannya Bu, kalau salah kan tidak boleh berhenti meniup, harus ditiup gitu kan? Iya iya. Kalau kalau berhenti meniup berarti bunyi yang salah nggak kedengar kan gitu Bu? Iya benar. Ah di situ saya stres. Ini gemana sih? Kenapa sih uh, COVID ini lama banget? <laughs> Maka dalam <laughs> ya Allah kalau memang ini tentara Allah cepat selesaikan tugasnya biar selesai kami ketemu dengan anak-anak. Akhirnya kesannya kesana gitu ya. Nah, Karena kangen kita... juga ya Pak, anak-anak ya. Iya, kangen dengan anak, kan mengajar anak kan tidak bisa tingkah laku anak itu kan hiburan ya. Nah kalau anak itu hiburan saya juga juga. Jadi membuat saya stres itu membuatnya lama ketemu dengan anak itu tidak sampai apa yang saya pikirkan tidak sampai kepada anak-anak itu. Nah itu problemnya. Menurut ibu apa jelas keluarnya? Menarik tuh pak. 
Bapak berarti ngajar musik ya di anak iya. SD? Iya, belajar seni budaya, seni teater, seni rupa, seni tari, dan seni... Siswa SD? Iya, semua bidang. Oke. Okay. Ya. ya, berarti ya, insya Allah ya. Iya. Oke, okay. nah kalau... Uh... Ini kan tantangan kita memang tadi saya sepakat waktunya pendek. Terus kalau siswanya misalnya ada 30 nih. Manis lah, dia ngambil jalan ya, tengah. Ada 30 dan kita mesti ngecekin satu-satu. Karena bisa culingnya pas. Nah, mungkin bisa gunakan beberapa strategi kalau boleh usul nih Pak. Misalnya, uh, karena kita tahu misalnya waktu kita pendek sekitar 45 menit. Yang jadi fokus apa nih? Oh si anak mampu meniupkan sulingnya, gitu ya. Misalnya, saya kan nggak begitu menguasai nih, trastra, uh, nih apa yang menjadi KIKD-nya ya, uh, kompetensi Misalnya gitu, siswa mampu meniupkan suling sesuai dengan nada yang di, di tertulis di partitur, misalnya gitu. Nah, caranya gimana dengan waktu kita yang pendek? Mungkin kita bisa sebelum sesi kan, Bapak tadi udah cerita nih udah kirim video videonya boleh di kita kirimin dulu minta mereka berlatih dulu hasil latihannya boleh divideoin juga sama orang tuanya misalnya jadi ketika ketemu udah tinggal latihan keberapa kali gitu kalau itu memungkinkan kalau itu memungkinkan karena tantangan mengajar kita saat PJJ ini selain waktu ya waktu kan tadi sama tantangannya tadi bapak bilang ngecekin anak satu-satu nah Selain tadi kita bisa gunakan tadi minta anak uh, ke ini apa namanya uh, latihan dulu baru ketemu kita atau kita gunakan namanya peer system pak body system jadi yang kan pasti bapak punya catatan nih anak-anak yang secara ini bagus skill sulingnya pasangkan dengan anak yang uh, mungkin dia perlu dibantu nah boleh berdua-dua nih ya kak uh, misalnya Nina Nina pasangkan dengan Inga Inga jago nyuling Inga tolong cek Nina ya, kalau dia sudah oke kasih jempol ya di, di Zoom-nya. Kamu juga, kamu juga. Nah misalnya, Bapak masukkan kalian ke breakout room ya, kalau Bapak memungkinkan masukin ke breakout room. Ya Ibu, kalau seperti itu saya sudah tahu tentang kemampuan anak kan? Oh, oke okay, ya. Nah, ini saya belum tahu, karena ini kelas 7 Bu. Oh baru, kelas berarti tujuh. Kelas tujuh. Jadi, awal ya? Di kelas 7 itu pas saya tanya, ada anak yang di SD-nya belajar. Mm-mm. Ada yang belum pernah. Yeah. <laughs> Jadi tidak semuanya anak itu punya apa. Bahkan baru anak itu, rekorder itu apa, Pak? Jadi anak itu belum tahu yang namanya rekorder. Oh, oke. Okay. Nah, jadi kesulitannya itu komplit. Nah, jadi uh, pas saya coba nadanya gini, gini, anak itu tahu ya. Tapi kan kita... Nah, jarinya kelihatan benar, tapi bunyinya kan belum tahu, Bu. Kadang-kadang bunyi dia anak sendiri itu tidak sampai ke, ke telinga gurunya ah. karena terputus apa setelah macam. Ya. Boleh nanti untuk ngecek, uh, berarti kan mapping awalnya, Bapak bisa minta tadi, minta si anak merekam hmm. video, mereka menggunakan suling. Nah, dari video yang terkumpul, Bapak boleh mulai mapping, Pak. Ya, ya. Bisa bikin tiga skill misalnya, ya, skill itu yang mem- besar. Itu, itu memang, Bu, karena pertemuan kedua besok itu bisa minta anak-anak itu mengirim hasil latihan. Ya, itu, proses, itu bisa jadi proses, bahan mapping. Proses, proses latihan ya, baru saya minta. Karena itu yang masalahnya awalnya tadi. Itu. Aduh, gimana? Ini karena apa-apa. memang masa transisi sih ya, Pak. Tapi ya. insya Allah nanti kalau udah ada mapping-nya, Bapak udah tinggal memanfaatkan strategi-strateginya ya, Pak. ya. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab, Pak. 
Insyaallah ya nggak apa-apa dulu bu saya coba. Ya, semoga dimudahkan juga, Amin. Amin, Amin bu, Amin. amin. Oke, terima kasih Pak Yon dan uh, Bapak Ibu. Uh, ada ingin bertanya lagi Bapak Ibu atau kalau memang tidak ada akan kita tutup. Oke, ini seperti tidak ada lagi nih Bu Nina ya yang bertanya. Baik, semoga sesinya bermanfaat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya hari ini. Uh, semoga uh, sesi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan organisasi. Uh, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.